1: começando mais um podcast Catching Up... Eu sou o Mário.
0: Nope. Não, eu sou o Davi. <risos> Esse é o Davi. É. Hoje a gente vai falar do filme novo do Jordan Peele, o terceiro filme do Jordan Peele chamado... Don't Look Exatamente. Chamado Nope. <risos> é, título engraçadinho e, e piada. Depois o, depois o Geralt. Não, não é. olhe. Não, exclamação. Não olhe, exclamação. Um filme esperado aí, pelo menos pela gente, né? Tá bem, bem... O cara veio do Get Out e depois do Us. A gente teve, teve episódio especial do Us e falou do Get Out no comecinho do podcast, né? Então é um cara que a gente gosta bastante.
1: Já gostava antes da, do debut de direto, diretorial, sei lá.
0: De... Do, da estreia.
1: Da estreia de, como diretor, né? Já gostava dele antes disso.
0: Então, Sim, desde o Ken Pillow, mais fácil. Base. E além disso, a gente vai falar de umas diquinhas de coisas que a gente tem visto. Aí também não é muita coisa, mas são coisas interessantes.
1: Não é muita coisa porque cada um de nós está num... É,
0: então tem um motivo para não ser muita coisa. A gente está fazendo binge de coisas e não dá tempo de ver. Mas a gente já, 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 é, já fala aí qual que é o binge. Se você não conhece o up aqui geralmente a gente escolhe um tema e vai mais a fundo nele com spoilers e uma área pré-spoilers também. Tudo bem delimitado com... Minutagens e musiquinha para separar, você fica sabendo quando a gente. Se você não viu do que a gente está falando, você pode ouvir a sessão para spoilers e aí pausar e ouvir depois. E também todas as dicas que a gente tem aqui a gente coloca na minutagem para você se achar. Se você quiser relembrar de alguma coisa, ver como é que escreve, tem link do MDB. tá tudo fácil aí para quem é si, está quem, quem ouvindo. Vamos é isso aí. começar? Bora, manda
1: aí. Tô aqui, pronto. Você quer começar? Você... Acho que as suas coisas são melhores que as minhas aqui. Eu vou. Vai ser difícil esse. esse esses é, dicas, é, eu acho
0: que eu tenho. É, não acho que minhas coisas são bem boas mesmo. É, todas menos uma talvez.
1: Então, então começa, manda uma boa pra gente ficar feliz.
0: Tá, vou começar pelo motivo do meu binge. aí, eu tô fazendo um binge brutal de uma série que já foi recomendada aqui, recomendada aqui no Catch Up, mas não foi nem por mim, nem por você. Foi pelo Thiagão Marinho, que já participou na última participação dele no episódio do Duna, que ele, dá isso, quando ele falou do, da série do, do Apple TV+, Plus chamada For All Mankind, que é a série sobre a realidade alternativa, onde é um mês antes, ou mais ou menos um mês antes do... Pouso do Homem na Lua, lá em julho de 69, Tem o Pouso do Homem na Lua, mas o Homem na Lua não é o, um americano da NASA. É um soviético. E isso pega todo mundo de surpresa, especialmente a NASA, que já estava planejando tudo isso. E a série é o que acontece a partir daí. Eles vão ter que correr contra o tempo, eles vão cometer mais erros. Algumas coisas que aconteceram na, na, na nossa realidade não aconteceram lá, aconteceram diferente... Então, é uma série...
1: É o bater da asa de uma borboleta.
0: A princípio, o, o, o que muda mesmo, é o, o, o primeiro fator que muda na, no, nos acontecimentos é isso. E assim, eu já tinha ouvido falar dessa série, tinha eu já tinha recomendado, eu estava interessado bastante tempo. E o que todo mundo falava é é uma série super lenta, ela vai construindo os personagens aos pouquinhos e ela chega no final de uma maneira apoteótica, assim, super, super legal, super interessante no final de cada temporada. Então eu, eu resolvi assistir o primeiro episódio pra ver qual é que é e pensar que ah, vou ver um e daqui a um mês eu vejo o outro e vejo se é boa mesmo. Só que eu gostei tanto, mas tanto que eu comecei a ver um atrás do outro. E é praticamente só isso que eu tenho visto ultimamente. É binge assim como eu não fazia há bastante tempo. A série é bem, bem legal. Os personagens, não é lento como, tá, como me venderam, não foi nem o Tiagão que me vendeu isso, mas eu já tinha ouvido antes. Eu acho que cada episódio se fecha assim de uma maneira. A história é uma só, não tem vários, não tem personagens que mudam muito de um para o outro, apesar de cada de cada temporada se passar numa época, numa década mais ou menos, ainda assim os personagens são mais ou menos os mesmos. Então tá acompanhando eles mesmo, tipo o Mad Men da vida, assim. Só que cada episódio é uma historinha, mesmo. Não é é, não, não começa no cliffhanger e acaba no cliffhanger, sabe? É uma história que, que você fica satisfeito com o final do episódio. Que isso não é muito comum hoje em dia. Apesar de ser uma história continuada, serializada. E, assim, os personagens são muito bem construídos. Assim, são, são assim, você entende o que eles estão passando, você se importa com eles, acho que é o mais importante.
1: Esse é difícil Sim. de criar, né?
0: E, e a história, a trama no geral, é legal, é interessante esse o Arif, né? De o que aconteceria nessa realidade alternativa. E uma coisa que eu notei bastante, porque o nosso último episódio foi sobre Sandman, que essa série tem, que o Sandman não tem, é, é,
1: é o diretor. Exatamente.
0: Bons diretores. Uhum. É uma coisa que dá pra ver, assim, claramente como que os episódios são interessantes, construídos de forma interessante, pra contar a história de forma interessante. Não é só o texto. É como que as, as ideias são encadeadas, o ritmo. E os diretores de forma All é, são pessoal clássico de TV. Pessoal que fez Sopranos, pessoal que fez Breaking Bad. Tem, tem gente de Game of Thrones, sabe? Pessoal que fez as melhores séries de TV, continuando fazendo um trabalho bom deles ali, competente. Não necessariamente super autoral, assim, mas super competente e, e a serviço da história, sabe? O Sandman, como a gente falou, tem uma história super interessante, super legal, texto muito bom. Mas, na minha opinião, faltou direção. Aqui, não. Aqui é... Então, eu tô, tô gostando mais de fazer esse binge do que eu fiz o binge do Sandman, falar a verdade. Que legal. Então, eu tô na... São três bom. temporadas. A terceira acabou agora, dois meses atrás, em agosto. Não, um mês atrás. E eu tô na segunda ainda, mas tô, tô caminhando para acabar nas próximas semanas aí. Tô achando bem legal. Maravilha. Então tá no Apple TV Plus, se você tem o serviço aí, vale a pena. Então é For All Mankind da Apple TV Plus.
1: Muito boa, ótima dica. Tá aí na minha sequência de, de coisas para assistir também. Mas eu tô fazendo um, um binge, hum. mas um pouquinho mais longo, pouca coisa mais longa, eu acho, porque você denotou bem que o, o tamanho de episódio é diferente mas o mais um binde que vai ser vai ter episódio especial ah, nosso aqui e esse é no melhor sistema que a que existe porque eu não vi nada de Better uhum. Call sol então estamos entrando na quarta temporada e espero em breve ter fechado a seis e a gente tá gravando esse especial temos prazo tem tem prazo tem horário tem tempo para isso não <risos> pode acabar não pode é, demorar o sol acabou a... agora
0: em agosto também acabou a temporada acabou a série toda prequel do
1: Senão, assunto do fria. Breaking
0: Bad então vai ser um assunto mais frio mas tá na Netflix então quem quem quiser fazer fazer binge tá na Netflix brasileiro né
1: não e, e eu sei eu sei assim quem gostou da série tá louco para ouvir mais mais gente comentando mais conversas sobre a série para não deixar a série morrer e ficar só na lembrança, na memória. Maravilha. O meu, o meu, minha primeira dobradinha... Vou fazer por dobradinhas, hum. Davi. Vou fazer uma dobradinha Marvel aqui. Eita. A gente não falou de Thor Love and Thunder. É
0: verdade. Passou. Não
1: falou. Passou. Passou direto, passou batido. Ambos vimos no cinema, correto? Sim. Até ponderamos. Pô, Marvel, né? O pessoal gosta de Marvel. De repente a gente faz aí um, um episódio do, do Thor... Né, pra ver se anima o pessoal, mas não careceu, né?
0: Não, acho que não. Ruim não falar, é né? assim, eu... ruim, não é, mas não. também não Mas
1: ele tá quem do Ragnarok, né? E o Ragnarok fez produtor, a gente sentiu que a coisa já deu aquela cansada um pouco, talvez, no, no estilo, né?
0: É, eu acho que pesou um pouco a mão, assim, no, uhum. nas referências, nas piadas, e faltou um pouco de substância ali, de trama, né? Eu achei pelo menos.
1: É, o Thor, o Thor Love and Thunder vem logo, vem logo depois de tudo que aconteceu na Marvel nesses últimos nesses últimos anos aí, então Ragnarok é a criação do Taika Waititi e ele também é quem escreve e dirige o, o, o Love and Thunder. Então ele vai abusar ali de, de alguns personagens que ele já tinha deixado famosos desde o Ragnarok, né, que voltaram a aparecer nos dois últimos Vingadores e tudo mais. Então essa é a, essa é a medida. E tem a volta, sabe, que não é segredo para ninguém, qualquer um que esbarrou com uma cena do Thor Ragnarok, de trailer de qualquer coisa, ou, ou do pôster, sabe que a Jane volta, né, a personagem da, da Natalie Portman, Volta a aparecer aí com um espaço um pouco maior, né? Então, é isso. É um esquema Marvel de... Vamos aproveitar tudo que a gente já criou dentro de um filme. Então, a gente tem muita coisa visual, muita coisa... Piadas recorrentes, atores fodas que tão, que a gente apagou aí os cachês. Estão aí devendo minutagem. Vamos pôr todo mundo que a gente puder ir em cena pra criar um filme divertido. É divertido.
0: As piadas são engraçadas, mas a história é muito fraca, né?
1: É fraquinha. É fraquinha e o... Eles pegam um puto ator, né? Pra fazer o vilão. Sim. E um vilão... O, o vilão, foda-se. Eu não, não, não vou me dar o trabalho de lembrar. Eu sei que ele é famoso no universo <risos> Marvel de quadrinhos. Eu já li história com ele, mas é. Tá lá. E então, o... É um vilão que, assim como o Thanos, ele tem uma ideia, ele tem um porquê. Ele sabe o que, por que ele está fazendo. Você chega até a falar, olha,
0: dá para entender um
1: errado, pouco. É, é errado, é errado, errado, assim, tipo, <risos> errado, vou, vou, crucificar, não, não dá. Mas to, talvez o método, né? Tivesse outro caminho para o que você está pretendendo e tal. Então, e eles acabam desperdiçando um pouco o Christian Bale. Né? Um bom ator, num papel bom, que poderia ser melhor aproveitado, assim, não, não foi tanto.
0: É, numa trama e fraca. A...
1: É, numa trama fraca, num... com pouco tempo pro Bale e tal. Complicado. Mas a gente sabe como é, às vezes o cara tá querendo construir um puxadinho na casa de praia,
0: uhum.
1: e ele topa mesmo assim, vamos lá, vamos entrar pro universo Marvel. É,
0: a minha opinião totalmente não embasada é que, tipo deram carta branca pro, pro Taika, o que não é comum no MCU, né? Uhum. Então, faz, se divirta com o negócio aí. E ele fez o negócio, se divirta, se divertiu, mas foi meio inconsequente pra... É. Pra tudo.
1: Eles devem ter falado assim, ó, você vai pegar o Thor aqui nesse ponto e você tem de entregar o Thor mais ou menos aqui nesse ponto. Porque a gente vai usar o Thor de novo em alguma outra coisa. E aí, o meio, você faz o que você quiser. Foda-se, a gente não, não se importa. Se o Thor tiver desse jeito no fim, pra gente tá ótimo. E aí, deve ter dado... Deve ter sido meio que isso. A minha sensação também é parecida com a sua. Pois E pra fazer a dobradinha com Love and Thunder, hum. falando de mil, mil personagens aparecendo por episódio e tudo mais, tem a série nova da Marvel, no Disney+, Plus, a She-Hulk.
0: Attorney at Law.
1: Attorney at Law. She-Hulk é um personagem que eu fui... É muito legal nos quadrinhos, a Peter David tirou, fez uma sequência maravilhosa com ela, muita gente legal trabalhou com o She-Hulk, ela foi, ela vem antes do Deadpool falando aí, quebrando a, terça, a quarta parede, conversando com você nos quadrinhos. Antes da Fleabag, antes de todo mundo. Claro que ela não, não lançou moda, porque quebrar a quarta parede não é uma coisa que começou com ela. Mas os quadrinhos até que ela é meio trailblazer nesse sentido. É uma personagem bem divertida no geral, assim. Ela tinha histórias divertidas. Só que a Marvel tem um problema nas séries, né? Ela tem A gente ainda não sentiu ou entendeu a importância das séries. E as séries, assim... E no, no, no cenário geral, né? no, no Big Picture da Marvel. Até porque essa quarta fez é, fora da, da Marvel, quarta fase, ela também ainda não disse muito a que veio. Então as séries da Marvel foram muito importantes no começo da pandemia, porque a gente não tinha, te... não tinha cinema, não tinha nada. Era isso que a gente tinha. E aí a gente deu uma uma dimensão grande para essas séries e tiveram trabalhos muito bem feitos né? o WandaVision tinha uma ideia muito original para trabalhar o Loki também teve muitas sacadas inteligentes e, e boa trama a gente teve mesmo os que são mais calçadões assim, na realidade como o, o Falcon and the Winter Soldier a gente tinha um, uma coisa que era super importante a ah, quem vai ser o novo capitão o capitão morreu, quem é o novo capitão? Quem vai ficar com esse escudo? E dois, a trama é bem construída. A gente pode não gostar da ação, a gente pode talvez não gostar da vilã, né? A vilã não, não convence tanto. Mas a química entre os personagens é, existe e é boa. E os caras principais que são trazidos a trama também vão bem. Só que aí a Marvel começa a perder um pouco a mão, né? Nas séries. Eu acho que as séries ficam... O público perde até um pouco do interesse, porque ela vem uma depois da outra e elas não parecem levar nada a lugar nenhum, né? Mesmo. O perso... Fica legal de ver, porque são personagens Bs, que a gente. que tiveram grandes momentos, tipo, o Cavaleiro da Lua era um personagem meio deixado de lado, que teve uma sequência maravilhosa, final da década de 90, começo dos anos 2000, muito, muito boa nos quadrinhos. E aí você fala, porra, que animal, vão trazer o Cavaleiro da Lua. E pegam um o Oscar Isaac, né? Um, um bom ator pra fazer, um cara que tá na crista da onda. Você fala, porra, agora vai. E ela é uma série boa, mas não é o que precisava ser. E esbarra no que o Davi mais gosta, né? A briga do terço final, que é uma coisa é. que é... A Marvel ainda não aprendeu a fazer direito.
0: Tá melhorando, Acertou. tá melhorando. O terceiro ato é sempre mais fraco do que o resto na Marvel, com algumas exceções.
1: Né? É, algumas poucas, né? Já que a gente já tem bastante terceiro ato para comentar.
0: <risos> e
1: aí veio a da Kamala Khan, que é uma personagem queridíssima nos quadrinhos, que abre um, um universo inteiro que não era muito explorado, não era nada falado nos quadrinhos e no mainstream, é, é, especialmente americano, mas aqui no Ocidente com a, a base paquistanesa, os problemas com, do Paquistão com a Índia, é, é uma muçulmana vivendo nessa situação, e uma heroína muçulmana muito legal, assim, é, muito, é muito bacana, os quadrinhos são, são muito bem escritos, e a série ficou tim, ficou bem mais tim. Então, o...
0: Que não é necessariamente não, não um defeito, né?
1: Não, 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 eu acho que é ótimo para quem... Para o pessoal mais jovem, inclusive, vai quebrar muita barreira muito cedo. Isso é ótimo. E aí She-Hulk chega com esse monte de percalços, né? Série de Gavião Arqueiro, série disso, série daquilo. Tudo meio... É, não parecendo encaixar tão bem quanto a Marvel vinha encaixando o passo a passo dela ali. Eu acho que She-Hulk funciona bem para o que ela se propõe. O problema é se a gente já está saturado do que ela se propõe.
0: Sim.
1: Essa é a minha dúvida. A, a Marina, minha namorada, ela já, ela tá assistindo meio que tipo, puta, só porque a gente começou, sabe? Vamos assistir. Eu ainda tô um pouco na pegada, mas eu sei que tá um pouco, eu sei que cansa. E Shi-Hulk sofre do problema do Thor. Olha, tem esse monte de personagem aqui, vamos colocando eles aí para eles aparecerem bastante. Então assim, é divertido. É uma série divertida, ela não parece ainda ter nenhum peso ou relevância. Mas maravilha, eu acho que a Tatiana Maslany tá muito bem, a personagem tá otimamente bem representada e vai ser muito útil para outras coisas da Marvel mais para frente. Mas essas séries precisam começar a dizer um pouco mais ao que vieram e dar um pouco mais de peso para as coisas e importância. Porque senão tudo é desimportante, você também não vai querer assistir. Ah, é só para apresentar o personagem? Ah, bacana. Tá, vi dois episódios já entendi quem é o personagem. Pô, próximo. Mas é isso, fiz a dobradinha.
0: Beleza. Bom, os meus próximos três aqui são bem... Bem outra pegada do que streaming da Disney. E eu vou começar com um que tá no Prime Video, chamado Master. É um filme que fez um barulho bom em Sanders filme, filme de 2022, da diretora Mariama Diallo. Hum
1: certo ela Sei qual é.
0: é ela ela é americana e ela tem poucos filmes né uma cineasta independente e é um filme que tem uma proposta muito interessante é sobre um, uma faculdade americana bem na, tipo na nova inglaterra assim uma região bem tradicional americana onde uh, é super branco assim racialmente branco mas tem uma das professoras que está ganhando mais é, um cargo maior ali, de tipo de dean, assim, de, de reitora, mas não na universidade toda, só de uma parte. E também tem uma a, a aluna é, negra que está chegando lá pela primeira vez, que é uma aluna excelente e tal, ela está chegando lá. É sobre essas duas, a, a aluna e a professora, lidando com... É, a, a comparação é sempre com o né? O pessoal adora comparar tudo com o A gente vai falar do Nope daqui a pouco. Porque é, não deixa de ser um terror, mas é um, é um, é um terror mais, mais, mais baixinho, assim, mais, mais subliminar. É, não tem nada muito gore, não tem nada de super... Tem, tem alguma coisa sobrenatural, mas é bem, bem pouquinho. É mais sobre essas, essas duas mulheres, uma mais velha uma mais nova, lidando com essa, essa coisa de, tá, de serem as únicas negras, ou quase as únicas negras, no ambiente onde elas estão ali. Estão lidando com gente que é super progressista, mas tem aquele racismo escondido. Então, por isso que fala um pouco do Get Out aí. Ideia super interessante, mensagem super, assim, válida. É um clima muito legal, bem, meio sombrio, assim, meio no inverno e tal. A aluna tem problemas de adaptação, a, a nova reitora ali tá, tá querendo, tá, tá sentindo o terreno, como é que, que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. É, só que eu achei que a execução falhou um pouquinho. Assim. Eu achei que tem muito mais clima do que história ali no meio. Tem muita cena que você vê ali, um, é, ela joga no meio do, do filme uma cena solta, que tem um clima super interessante, que vai te informar alguma coisa, um estado emocional, uma coisa assim. E que você está esperando que essa cena volte depois, alguma coisa assim, e não volta, sabe? O filme tem muito dessas coisas, muitas coisas... Nesse sentido de, de prometer o um negócio e não cumprir depois ou de colocar uma informação só para ser chocante e, e não ter um motivo mais profundo além da mensagem que ela quer passar, que é super válido é e tal. Então, é assim, não é um filme ruim, mas é um filme que eu estava esperando é, que me decepcionou um pouco. Assim, ele, ele tinha tudo para ser muito melhor do que ele é. Ainda assim ele fez, fez um sucesso bom em Sanders, fez um barulhinho aí e tá na Amazon Prime vídeo, então quem tiver Amazon Prime pode ver, pode conferir aí, aí vocês me dizem se, se é por aí mesmo ou se eu tô totalmente errado, mas eu fico
1: Às vezes o que não funcionou pra você funciona pra outra pessoa, né? E... Pois
0: é, pois mas, é. Mas
1: aparentemente só a história já valeria a pena, né? É,
0: os temas são super legais, as atrizes estão super bem... É que aonde que o filme vai, é, é, deixa, deixa eu desejar. Mas o nome do filme é Master, Master né? da Mariana tá Diallo. Tá na Amazon Prime. Tá na Amazon Prime, é de 2022 mesmo. O nome é meio genérico, mas vocês, vão, vocês acham fácil ali.
1: Maravilha. Eu ia falar do, do Elvis aqui?
0: Não. Você sofreu? Sofreu. Sofreu por nós, porque a gente não precisasse...
1: Isso, sofri. Eu vi que o Elvis vai entrar agora no Amazon Prime, ele já na, tá HBO. Li... na HBO. Já tá lá. Ah, ele entrou na HBO? Uhum. Na Amazon Prime tá, tá pra para alugar, mas talvez seja porque eu tivesse olhando na Amazon Prime americana. Hum. Pode ser que seja isso. Então, o Elvis tá na HBO, eu assisti no cinema. É um era assim, era um filme que eu não tinha como não ver. A Marina adora o Elvis e ela ama o Mulan Rouge. Hum. E é o diretor do Mulan Rouge fazendo o um filme do Elvis, Baz Luhrmann, Sim. fazendo a história do Elvis. E assim, eu já vou, eu vou, eu vou falar muito pouco sobre, porque nem ia falar dele, só vi agora que ele tava aqui. E assim, o Baz Luhrmann me cansa porque ele é sempre over the top, é tudo gigantesco, mais, ó, as cenas são grandiosas, mas elas não são grandiosas no, no, no tamanho delas, né? O Kubrick é um um, um fodão disso, de fazer a cena ficar maior do que, ela, do que ela é, um enquadramento gigante você se sente meio até oprimido pelo tamanho da, das coisas na tela o Baz Luhrmann faz isso, mas com tipo, tudo brilhando ao mesmo tempo fogo de artifício explodindo champanhe instalando é, é, é um grandioso espetaculoso gastro. espetaculoso, uhum. é isso e me cansa demais, eu não sou fã, realmente não sou fã do Baz Luhrmann. Moulin Rouge, pra mim, não funciona por causa dele. O que ele fez com o Leonardo DiCaprio, que também... Então, esse é, o,
0: pra mim, o melhor filme dele, que é o Romeo e Julieta.
1: Não, Romeo e Julieta, ok. Esse funciona. Ah. Eu também gosto, porque é uma releitura ótima. Você tá falando do Great, recente...
0: Gatsby. Great Gatsby. Great
1: Isso, Gatsby. Não, também me cansou Gostei demais. Gostei do Great Gatsby.
0: Eu gosto do Baz Luhrmann mais do que você, aparentemente. Mas eu não vi tudo. Dormi. Eu não, não vi a Austrália não vi o primeiro dele Nossa, também.
1: vi a Austrália também dormir. E dormi no <risos> Gate, Great Gatsby, que é difícil. Porque eu assisti no avião. Falei, não, vou dar uma chance no avião. Não vou dar chance pro Baz Luhrmann <risos> em nenhum outro lugar que não no avião. E aí o Elvis, pra mim, ele, ele dá um, um down assim Ele dá uma baixadinha na bola. Não é tão over, assim. Espetaculoso, apesar de ser. E a hora que ele tá mexendo com o Elvis Presley. Era pra ele poder, né chutar o, bar, o o balde nisso daí mas ele vai mais sóbrio mão um pouco mais sóbria o, o Tom Hanks tá bem mas eu acho também Nossa muito tá bem Tom Hanks
0: que é, eu só vi o trailer tá... eu achei ele uma piada literalmente é,
1: ele é ele é caricato mas o personagem o, o, o porra do coronel não sei lá eu como é que é o nome do cara e o cara que tocava a carreira do Elvis também é caricato
0: é, ele tá numa, está também... tá numa fat suit, né? Ele tá com, com roupa de gordo, é, com o um sotaque super puxado, solista, assim, bem esse, escrachado.
1: É, é, esse talvez a pior coisa do, do, da interpretação. É, Mas ele faz, ele faz o contraponto, né? Porque o filme é, segue exatamente o perfil dos filmes de, <risos> de, de, Biografia de, musical. de biopic musical atual. Que é a chapa branca.
0: É o Walk the Line, tá. né? Que a gente falou. Walk é. the Line não, é Walk Hard. Quando a gente falou do Bohemian Rhapsody, a gente falou do Walk que Hard. Isso. Que todos que os isso. filmes de biografia musical têm a mesma estrutura. Você começa o filme no ponto alto da carreira, onde o personagem para para pensar sobre a vida dele, sobre toda a carreira dele desde o começo, ou alguém próximo dele. No... Agora eu tô... No, no caso é, do Elvis, quem faz isso terminar. é o manager dele, né? É. é o Tom Hanks.
1: É isso, é isso, é o Tom Hanks. É ele que tá na situação é. Yeah. E aí o... Eu... Não, e assim... O Chapa Branco, o Elvis nunca fez nada de errado na vida, parece, no, no filme. O cara é um super-herói, basicamente. Que lutou pela gente a gente nem sabe quanto. E assim... E eles acham o vilão ideal no, no Tom Hanks. E nem tanto... Um lado ao ou outro. O personagem do Tom Hanks aparentemente realmente não tem nenhuma salvação. Porque o que eu conheço historicamente dele o que o Tom Hanks faz é... é, é... Nenhum dos dois parece ter um lado que salve. Que... Agora, o Elvis, cara. O Elvis era um cara de excessos também. Era um cara bem complicado. E, e uma figura meio estranha em muitas relações ali e tudo mais. Claro. É... Um cara bacana no, no, em, gran, na, em grande parte das coisas e que sem dúvida marcou a música fez toda a diferença, foi o cara que quebrou barreiras aí que eram muito difíceis na época, mas olha
0: se apropriou da música negra e popularizou
1: é, de qualquer maneira é isso esse daí foi mais um dos desses filmes em que tipo o Chapa Branca, o, o, o Elvis é um cara que, que nunca errou se errou ninguém sabe o resto funciona, é, fica caricato, mais caricato do que precisava ser.
0: São exatamente. três horas de filme. É, para pra isso aí mesmo. É. Mas os, os números musicais são interessantes.
1: São, não, ele, ele mexe menos, ele, me, ele põe bastante coisa nova de música, tá? Isso é, é legal, ele encaixa bem e ele não mexe tanto nas músicas do Elvis. Mexe um pouco, mas não mexe tanto e o que ele mexe funciona. Então tem, é o que eu falei, é um espetáculo e tal, mas talvez seja o mais contido dos espetáculos do, do Blas Lurman.
0: Interessante. Então Elvis tá, tava no cinema, deve estar tá ainda também, mas tá, entrou agora na HBO Max. Boa. Tá, eu vou falar de um filme que, que eu saiba não entrou ainda, tá, tava pra entrar no MUBI, eu não sei se entrou ou vai entrar. Mas é um filme de 2021, chamado filme belga, chamado Un Monde. É, e a tradução em inglês é Playground. Eu não sei como vai ficar aqui ou se, ou se vão traduzir. Mas é um filme pequenininho, de uma hora e 10, nem né? uma hora e 20 no máximo. Sobre uma menininha de 7 anos na escola. Ela tem um irmão de 8 ou 9. E é um filme sobre... A, a câmera fica praticamente 100% do tempo nela, assim voltada para ela, com tudo em volta dela fora de foco, com o que ela tá olhando fora da câmera ou fora de foco. Então, o filme assim, é, é, é centrado na menina mesmo, e é ela chegando na escola pela primeira vez e às vezes é a no irmão e o irmão sofre bullying e ela não sabe, se, ela, ela sofre muito porque ela quer ajudar o irmão. E o irmão também quer ajudar ela, mas aí rola um conflito. Enfim, não vou contar nada da trama da história, mas... Não vou contar nada da trama. Mas é, é um filme sobre as emoções de uma menina de sete anos... Numa escola da Bélgica. Escola pública, assim. Escola super legal. Tem natação, tem todo aquele esquema que a gente aqui no Brasil não tem. Mas não é sobre isso o filme, não é sobre privilégio. É sobre a vida interna da menininha de sete anos na escola... Principalmente no, no recreio, que é quando ela tem contato com o irmão. É, é, lembra muito os filmes, os filmes dos irmãos Ardenne: que tem o, o menino da bicicleta, esses filmes assim, sobre o cotidiano, não muita coisa de verdade acontece, mas dentro dos personagens muita coisa acontece. Então é bem essa pegada mesmo. É, a diretora chama-se Lau Laura Wandel, ou e ela tem poucos filmes também, pouca coisa. Acho que ela só tem um curta, além disso. Então é uma diretora com não muita experiência, assim, de, de, de longas. Mas, assim, eu fiquei impressionadíssimo. Principalmente com a menininha, com a atriz. Porque, não só porque ela chora, né? mas é como que ela consegue passar tanta informação emocional, assim, sem falar uma palavra. Assim, é tudo no olhar, é tudo... Na, na expressão, é tudo em como ela reage para algum professor, alguma, alguma coisa assim, com o irmão. E assim, a menina, que, que também nunca tinha atuado na vida, é, segurando o um filme inteiro, onde a câmera está nela o tempo todo. Assim, não tem para onde fugir. Não tem muleta no filme. O filme é só ela. Então é um filme pequenininho, muito emotivo, muito voltado para a emoção mesmo da criança. É, você se sente, assim, você sabe o que está acontecendo com a criança. O que acontece de fato importa menos do que como ela está se sentindo naquele momento e como ela consegue passar isso para o espectador. E, e isso eu achei assim muito muito bom no filme. Foi um filme me impressionou muito assim do, do começo ao fim, quão poderoso que ele pode ser. Assim, é, realmente a menininha chama se Maya Vanderbeck e que legal. eu acho que, que ela que boa
1: direção de ator, hein?
0: Pois é, pois é e não é Cidade de Deus, assim, que você precisa fazer o ator explodir na tela. E que explode muito bem, até. até só que aí você, você vai ver como é que é, a direção de ator foi feita, que foi meio abusiva, foi problemática. Aqui é o contrário. Aqui é, é como que você é faz uma criança segurar a emoção e, e externalizar a emoção de uma maneira. Como realmente acontece, assim. Você sabe se é que eu tenho. O meu, meu filho mais novo tem um pouco disso, de ele internalizar. Ele não, não explodia, assim, ele guarda. E aí você vê no olhar dele o que ele tá sentindo. E essa menina é assim. Assim, é impressionante, assim. Se vocês tiverem chance de ver, foi difícil de eu achar também. Mas eu acho que tava para entrar no MUBI. Eu sei que tá na página do MUBI. Se, entrar, se você procurar por esse filme no Google, um dos links é do MUBI, mas vai dizer que não tá disponível. Ainda. É, então ainda. Ou vai entrar, ou vai no cinema, não tenho certeza. Mas procurem. O filme chama-se Un Monde, um Mundo. Ou Playground, dependendo de como for aí. Vale bastante a pena. Um dos filmes que me surpreendeu bastante e eu acho que entrou na minha lista de melhores do ano passado. Já assim. coloquei lá, inclusive.
1: Que maravilha. Oh, eu vou fazer três pontuações bem rapidinhas, hum. porque são coisas que ou acabaram de acabar ou acabaram de começar. A gente... Duas eu sei que você já está de saco cheio e Não quer mais ver, não vai nem acompanhar, não quer dar nem notícia. Eu vou
0: até, eu vou ficar mudo aqui, vou sair da, do podcast, fala só você.
1: <risos> é, saiu finalmente, depois de, de, de mais de um ano, eu acho, de propaganda sobre, de ser a série que mais se gastou, saíram os dois primeiros episódios de Rings of Power, um prequel, <risos> pode chamar assim? De prequel do Senhor dos Anéis?
0: É, de é uma história paralela que não é do Tolkien, né? Mas é é, tipo, é como se fosse o Silmarillion, mas não escrito é, pelo ele... Tolkien.
1: É, então ele mexe com coisas do Tolkien. Tem os contos inacabados, tem um monte de coisas que o Tolkien versou sobre em histórias paralelas e coisas pequenas, contos pequenos, e eles se aproveitaram de tudo isso para juntar para uma história maior, que é basicamente como o... Eu vou, vou aqui... É um, é um spoiler óbvio. É como o Sauron veio a ser. No primeiro, na abertura do primeiro episódio, você já sabe isso. Que, é, que vai ser sobre isso.
0: Sauron a origem. Um Sauron...
1: É. Sauron à origem. Como é que o Sauron chegou onde ele chegou? E como é que ele virou um olho no meio de <risos> dois negócios é, pegando fogo? A produção é impecável. Puta que pariu. Eu trabalho maravilhoso, realmente consigo entender porque foi tanto dinheiro e se investiu tudo isso, eu tô aqui imaginando que essa série deve ir para pelo menos uma segunda temporada, porque já que já tem tudo isso pronto não tem que você não continuar usando né, já que você já gastou esse dinheiro então fala, você tá aí, você projetou o que ia falar e se segurou não, 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 nada, não se nada demais,
0: não vou acontecer não nada não, eu vi, eu vi o primeiro, não vi o segundo ainda Acho que agora saiu o terceiro, né? A gente que não assistiu ainda. É. Mas é, vi o primeiro episódio e concordo com você. Tá muito bem feito, muito. Tá muito bonito. Tá focado nos personagens, apesar de, da, da produção super cara. Não é, uhum. não é só sobre o mundo, é sobre os personagens. Isso. É sobre a Hobbitzinha, é sobre a Galadriel e em algum momento Sim. vai ser sobre o Sauron e, sei lá, Gandalf, não sei. Também não vamos falar de todo mundo que aparece, porque é legal você ver que tem, sim, sim. tem bastante gente que aparece no Senhor dos Anéis que aparece aqui, jovem. Principalmente os elfos, é, tipo né? o Matheus ó. Tem o Matheus Nashergan que aparece como Elrond. Realmente hum, o cara maravilhoso. é igual, né? O cara é igual o é, é primo
1: do Matheus, não é possível <risos> isso, cara. É, eu até eu acho que o próprio Matheus Nashergan já zoou isso daí. E... Incrível a, a semelhança. Parabéns por, por encontrar ele.
0: Mas é uma prequel milhares de anos antes do que acontece, no, da, dos eventos do Senhor dos Anéis, e não é o Sim. Silmarillion porque parece que a, que a Amazon comprou
1: o... os direitos pro Silmarillion também.
0: Então, comprou tudo. Comprou a trilogia do Senhor dos Anéis do Peter Jackson, comprou o Hobbit, comprou o universo do, do, do Senhor dos Anéis, mas não comprou, não conseguiu comprar o Silmarillion. Então eles tiveram que fazer uma história que era tipo o Silmarillion, servia a função do Silmarillion, que é contar o panorama da Terra-média antes da, das histórias do, do Hobbit do... e do Senhor dos Anéis. Assim, só que sem falar exatamente a história do Silmarillion. É curioso. Muito bom. E ficou bom.
1: bom. Mostra, mostra que tem, tem coisas que o dinheiro não compra. Não né? adianta você ser o homem mais rico do mundo <risos> se você não consegue comprar o Silmarillion.
0: É, eu vou na livraria é? e compro, tá fácil. Ele não Fácil, compra. tá lá.
1: Né? Baixo o PDF. <risos> o... Ao mesmo tempo, estreou. Estamos no terceiro episódio, indo pro quarto, no domingo, no domingo próximo. Do House of Dragons. A prequel também do. Game of Thrones. <risos> do Game of Thrones. A prequel do Game of Thrones. E esperada também, né? Aquela coisa. Game of Thrones acabou com os três pés esquerdo sim. Né? acabou tropeçando aquela saiu catando cavaco ali, terminou é, passou, umas, de passou umas duas
0: temporadas catando cavaco convenhamos né foi Nossa, só um ele... tom ele... bonito no final
1: sim, ele tem, tem bons, talvez até os melhores episódios da, da série sejam nessas duas últimas temporadas mas meu Deus, o que é ruim é muito ruim, sim. é de dar tristeza e, e de falar, porra, mas aí, aí eles estão zoando a nossa inteligência, né? Aí já está já tá ignorante o negócio. Mas, ainda assim, Westeros é um lugar rico de histórias. Mesmo o, o autor e criador de Westeros não tendo feito isso com, com as próprias histórias, as histórias estão lá. Ele dá hints aqui e ali a colar o tempo todo em todos os textos. Sobre essas histórias do passado. Então você sabe que tem coisa. Tem lore. É rico de lore. Então vamos, vamos pegar isso aí, cara. Porra, que isso? Isso aqui é... É... é Ovos de ouro. Ovos de dragão de ouro. Tem... Ovos de dragão de ouro.
0: Mas e aí? Tá valendo a pena?
1: Cara, a produção tá muito boa. Os caras sabem, né? Já fazendo... Um, tipo, sete anos fazendo. Tá muito, muito bom. Não, é não muito são bom os ver mesmos
0: Mac... showrunners. Que fiquem. Mas, Mas é, é, a, 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 a produção deve, também, deve né?
1: ser... É, a produção deve ser a pra, aproximada do... A, a amigada da produção anterior. Eu tô muito feliz de ver o Matt Smith fazendo um papel semi assim, bastante bom. Eu gosto o, o, o Dr, Dr. Who, né? Eu faz, vindo aqui para um papel... Ele já foi um doutor com um Qzinho, E nesse papel ele já tá... Ele já assumiu ali o um manto Targaryen. Bem, bem direito. É interessante, a, a premissa é 176 anos 172 anos da,
0: da, da Daenerys Targaryen.
1: Isso, antes da Daenerys Targaryen nascer. Tá, os dragões, assim, acho que a segunda cena já tem um dragão chegando. Então não tem enrolação, tem dragão mesmo, é isso aí, tá rolando, a casa tá no auge, eles estão ali, tiveram um, um, um pepininho, que o cara que era né, o rei não produziu filhos homens, aí ele teve de fazer uma votação entre a filha e a mulher dele, ou o primo, irmão, tio, conselheiro, amigão, que era Targaryen também, para ver qual dos dois ia levar o, o, o reino, ia virar o novo. E é aquele negócio, né, tipo, ninguém vai tentar brigar contra o cara que tem dragão. Então vamos ficar de boa, vamos ficar aqui amigo, deixa pra lá vota aí num dos dois e tá bom, não preciso...
0: Então é mais política do que outra coisa, né?
1: É, não, e política é uma coisa que o pessoal faz bem no Game of Thrones. sim É mais então, realista, é uma...
0: né? É, o... a
1: política estava rodando... O Senhor dos Anéis é, é épico,
0: política. né? Aventuresco, uhum. é sobre... é mitológico, é tipo, o bem vencendo sendo mal, e o Game of Thrones é, uma... é um contraponto ao mundo do Tolkien, porque é tá, beleza, fantasia, mas malvado, realista, tipo...
1: É, não. Vai ter política, vai ter sujeira, vai ser escroto. E eles entregam isso já de cara, assim, no House of Dragons. Então, acho que legal, tem, tem, tem uma sequência bem gorzinha, assim, de, tipo, a guarda resolvendo que vai culpabilizar cada um dos, do, dos caras que fizeram, wrongdoers, né, dos do criminosos pela, pelo crime. Então, ah, você roubou, então corta a mão do filho da puta. Ah, ele estuprou, opa, baixa as calças do cara aí, vamos estuprar ele com a espada, entendeu? Tipo, coisas nesse nível. Assim, bonito. Fofas. Bonito. Então, o... a minha pergunta
0: é, minhas duas perguntas são, primeiro, é, qual fã de Game of Thrones você tem que ser pra gostar do House of Dra the Dragon? E segundo... Por que, que a produção insiste em contratar atores que não são loiros para fazer os Targaryen e ter que usar perucas feias?
1: A gente teve uma discussão sobre isso no nosso grupo e aparentemente os Targaryens não são loiros. Eu acho eles que realmente... isso é a interpretação
0: do nosso grupo. É a interpretação, é, é,
1: é <risos> exato. Mas tudo bem. Se realmente essa interpretação bater com o que, que eles, é, eles eles platinam, tá bom. Devia ser desse jeito. Agora que é um desperdício, é né, cara? Pô, tá pô, faltando loira no, no,
0: no mercado de atores.
1: E olha, é, e olha que assim, o Matt Smith loiro ficou estranho. Pois é. A peruca dele é okzinha. A sobrinha dele, loira, tá ok, foi bem. Agora, o pai dela, irmão do, do Matt Smith. A pior peruca, acho que, de toda a série. Assim. Tipo, <risos> os caras pegaram o cabelo do cavalo ali e puseram no, na cabeça do cara. Eu tô no
0: MDB aqui e eu tô vendo todo mundo hum. que tem Targaryen no nome de, de personagem. Assim, que é o Matt Smith, o Paddy Considine. Todo mundo que chama Targaryen, eu não tô vendo ninguém que seja loiro. Ninguém. Do, do, <risos> da primeira página do cast aqui, todos <risos> têm cabelo castanho ou preto.
1: É, eu acho que o pré-requisito é não ser loiro. É...
0: Sei lá. <risos> Enfim.
1: E... House of the Bom, Dragon. É isso aí. Então, se você tava com saudade de fantasia, porque passou, sei lá, dois anos sem ter fantasia em nenhum lugar, vem overdose por aí.
0: Pois porque é. Porque além
1: desses, tem mais coisa vindo e não tarda por chegar. Pra fechar, uma coisa que a gente falou e não falou e a gente vai retomar. Mas acabou o Orange... Opa. Acabou a segunda temporada do Only Murders in the Building. É legal, né? Eu vi, eu terminei, o Davi ainda não. Então eu não vou, não vou falar muito sobre a série. É uma série super gostosinha de ver, ela é divertida, ela não te cansa, ela te dá, deixa às vezes dar alguns, algumas risadinhas gostosas, assim, nada muito profundo, mas tá gostosinho. Tá, que série que é
0: essa mesmo? Só pra relembrar o pessoal.
1: É, a primeira temporada do Only Murders in the Building acontece um crime num hotel, num, num um crime num prédio desses de quatrocentão em Nova York, nesses prédios mais ricão ou dinheiro velho, vamos dizer assim, em que morre um, um uma pessoa que morava no prédio e três pessoas que não são ligadas a princípio ao crime de, é, de pontos diferentes, mas que são muito fãs de podcast de criminais, assim, podcast, como é que tem o um nome pra isso? True Crime. True Crime Podcast. Resolvem fazer o True Crime Podcast deles, tentando descobrir quem foi que matou essa pessoa. Então, essa é a primeira temporada. A segunda temporada é uma continuação são, direta. São
0: três atores qualquer, né?
1: São três caras quaisquer. <risos> é o Martin Short. O Steve Martin, que já estão aí com uma parceria há bastante tempo rodando, e a Selena Gomes, que tá muito bem, é uma menina que eu conhecia só por causa da Disney, então não conhecia, porque não é da minha geração, mas hoje eu simpatizo muito com ela e a culpa é dessa série, acho que ela. Eu quero ver outras coisas da Selena Gomes, porque ela tá super bem nessa série, me convenceu. E os três juntos funcionam bem. Você né? tem dois senhores, inclusive um dos motivos de eu falar dessa série aqui, dessa segunda temporada, é que Steve Martin falou que muito provavelmente é o, 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 o Only Murders in the Building vai ser a última coisa que ele deve atuar e ele deve se aposentar depois disso, tá certo?
0: É, ele falou ele... isso mesmo. É um bom jeito de se aposentar, né? Não tá... Sim, sim. É uma, uma série legal que, assim... Não vai, não vai mudar a sua vida, você pode deixar passando, assim, não é nada que vai te grudar na cadeira, mas é divertida, é engraçadinha. E eles estão bem, né? Os atores estão bem. A história é. é pipoca pra caramba, porque uhum. cada episódio você acha que foi uma pessoa que matou. E cada episódio é um acaba doença, de um né? jeito que você. de um cliffhanger que você quer ver o que acontece depois. Mas assim, não é, não é uma série pra se levar muito a sério. Não, nem um pouco.
1: Ela, ela cumpre bem o que ela se propõe, é isso. Então, cada temporada que termina pode ser a última coisa que Steve Martin fez de atuação. Então, a gente, eu falo aqui porque isso é um ponto importante, é uma coisa legal, é um cara que fez história, fez muita coisa importante aí na TV. Talvez tenha sido o último apresentador do Oscar que deu pra aproveitar um pouco a cerimônia. faz tempo, hein? Por você <risos> ver. Então, essas três... Rings of Power, House of Dragons, as duas começando. Rings of, Rings of Power na Amazon Prime, House of Dragons na HBO. E Orange... Olha só, o que, que tá acontecendo comigo, cara? É porque eu pus OMTB aqui, hum. e eu olho e fico com Orange is the New Black. Mas voltando... E Only Murders in the Building no Star Plus. É isso, isso. aqui no Brasil? Isso. Ou no rolo, se você assinar fora?
0: Tá, antes a gente falar do Nope, eu só terminar aqui com uma recomendação velha, bem velha. Tipo, velha hum. 1967. É um filme francês do Jean-Pierre Melville chamado Exército das Sombras. Não tenho certeza se a tradução é essa. Em inglês é Army of Shadows e em francês é como eu sou tá zero, zero de francês é L'Armée de Ombres. É, isso? você que fala francês. L'Armée? O Exército das Sombras. L'Armée de Ombres.
1: Ombres. Ombre. É isso? isso aí. É ah. isso aí, tá, tá bonitinho, tá, tá, você até fez o R bonito. É, 1969,
0: então o Jean-Pierre Melville, que, que é ator, né? foi ator por bastante tempo também, além de diretor, é, fez um filme sobre a resistência francesa aos nazistas, durante a Segunda Guerra, durante a ocupação dos nazistas sobre a França. E é um filme muito interessante, o assim, um filme é, é considerado, obviamente, considerado um clássico, mas... O que é legal desse filme é que ele foi feito por gente que participou da, da, da resistência. Ele, então, ele é como se fosse um, um filme do Beto Brant, o Ação Entre Amigos. Assim, é um filme que aconteceu depois da repressão, depois do fato gra grave, mas que envolve gente que participou daquilo e que ainda tem aquela, aquela cicatriz, sabe? Aquela coisa, eu passei por tudo isso e eu estou falando como que aconteceu. Então, é um filme é, exatamente sobre a resistência. São, são, são poucos personagens durante alguns, esses alguns anos de ocupação. Então, não é um evento só. E você acompanha eles assim em, em, pontualmente, e você vê o quão pesado é isso, essa carreira, essa escolha que eles fizeram de lutar contra os nazistas pelo submundo ali, né? Por, por baixo do pano. É, e quanto que isso pesa na vida deles, como que a vida deles não é descartável, mas ela é, ela está abaixo do propósito maior, que é derrotar esse mal grandioso do nazismo. É, então é um filme bem para baixo, assim, bem pessimista. A gente sabe que eles acabam vencendo, assim, não eles especificamente, mas os nazistas perdem a guerra, obviamente, mas é, é, é então eles são tratados de uma maneira heróica, no, no sentido de que eles estão fazendo a coisa certa, mas eles também fazem muitas coisas ruins para chegar lá. Então é um filme que explora bastante isso, assim, o quão endurecido precisa ser uma pessoa para fazer isso. É, além de corajoso, além de idealista, você tem que ser meio, meio ressecado, assim, meio. É, não vou fazer e foda-se as consequências. Preciso fazer isso.
1: É preciso ser feito, então. É,
0: então é um filme que respeita bastante esse pessoal, inclusive porque quem realizou o filme conheceu isso de perto. É baseado em personagens reais. Então, no final tem o nome deles e o que aconteceu com cada um. E é bem, bem, bem legal. Então, eu tô falando dele por nenhum motivo específico, só porque eu vi recentemente. Ele não tá disponível em nenhum streaming, infelizmente. Então, não há uma dica, corram para ver, mas acha aí o Blu-ray, acha pra... DVD, alguma coisa assim, porque é um filme que existe, ele só não está disponível muito facilmente, mas é um clássico do cinema e é um clássico do do, do realismo francês, assim, do, do, da, dessa pegada do não necessariamente no Nouvelle Vague, mas é, é um grande filme francês do, da década de 60. Então, Exército das Sombras, aí Army of Shadows, do Jean-Pierre Melville, corram Bem Como legal. Né? Mas vejam se
1: boas é. dicas. Se você deu boas dicas, eu hoje dei mais dicas. E a minha última dica é o filme novo do Sly, do Sylvester Stallone. Eita. Um filme que tinha até uma expectativa do, rodando ele aí. E ele chegou no Amazon Prime, chama Samaritan, o Samaritano. É um filme de história em quadrinhos, sem ser de história em quadrinho, quer dizer, sei lá, eu talvez seja. Eu não erro, é, é deixa eu ver aqui. É original? Ótimo.
0: Mas é um filme de herói.
1: O... É filme de herói. É filme de herói. Assim, é o herói que abandonou a profissão. Ele é muito redondinho. Ele é muito óbvio, assim. Tipo, mas é, é divertido. Se você gosta, estiver fazendo nada, é um ótimo filme para você ver o começo e deixar passando. Aí você vê de, vê de vez em quando umas brigas e tal. O Sly tá bem, o Silvestrão tá bem ainda. Entrega, viu? Entrega. Não, é que o filme também não perde muito, mas o que o filme perde, ele
0: entrega. O que, o que eu ouvi o pessoal falando é que é um filme de herói dos anos 90, que não aprendeu nada com o que veio nada, depois. Nada.
1: Ah, ele é, tipo, o mais... o mais redondinho, o mais óbvio possível, do começo até o fim. Basicamente... O Samaritano tinha um irmão gêmeo, os dois eram os únicos com poderes no mundo, e os dois... Você sabe, o, o, o Samaritano é um herói que tem poderes, ele é meio tipo impenetrável, ele é super forte, é o cara e tal, e aí tem um vilão que tem um martelão ali chamado Nêmesis, e ele estreta e tal, e teoricamente na treta final entre os dois, explode um prédio e os dois, os dois são dados como mortos. E aí, tem um monte de teoria de caras que fazem teorias da conspiração que acham que o Samaritano não morreu. E eles ficam tentando descobrir quem é o Samaritano e como ele está enganando todo mundo vivendo escondido. Só que enquanto isso, o mundo vai indo pro saco, pro Beleléu. Nisso entra um menininho. O um menino é o cara que percebe quem pode ser o Samaritano, e ele percebe isso ao andar do lado errado da rua a fazer uma coisa que ele não deveria fazer, e aí ele é salvo, porque o samaritano... O, o samaritano não. O quem ele acha que é o samaritano percebe a bondade nele, na verdade. E aí tem a única coisa que talvez pudesse redimir o negócio do, do filme, que não é tão explorado, mas poderia ter sido. Os vilões, os malvadinhos da história, eles gostam do Nemesis. Obviamente, aí você fala, mano, que óbvio, pelo amor de Deus, aí o único negócio que eles falam que faria algum sentido que você poderia explorar melhor era a defesa deles gostarem do Nêmesis é que o, o Nêmesis batia nas pessoas que mereciam apanhar, <risos> ele nunca punch down, ele sempre punch up, enquanto o samaritano, que é o cara que todo mundo gostava e tudo mais, era um mantenedor do status quo, era o cara que mantinha os ricos com o dinheiro, protegia as coisas e deixava... Não ajudava o, o, o little guy. Então, era uma defesa que poderia ser aproveitada num filme que é ridículo de óbvio. Mas não foi. Falaram isso e você nunca mais ouviu falar. Mas está tudo bem.
0: O <risos> Samaritan está no, no Prime Video. Amazon Prime, próprio é. Sobre... Por seu próprio, seu próprio risco. Seu próprio conta e risco. Muito bem. Então, acho que a gente pode passar para o tema principal. Pro... Opa! Legal. Então, vamos falar do Nope, filme novo do, do Jordan Peele. Então, se você lembra do Jordan Peele, um comediante que faz aqui em Peele. comediante de é, esquetes. É, esquetes sempre, sempre com uma coisa social, assim, sempre com uma crítica social forte. Mas também muito, muito nerd, muito voltado para a cultura pop. E ele deslanchou fazendo o Get Out, que foi um sucesso que meio que, que criou um gênero, né? criou uma moda aí de filmes de terror com crítica social no meio. Fez o Us, que é um filme mais ambicioso, mas um pouco menos bem sucedido, né? Mas que a gente gostou, né? a gente falou bem aqui no, no episódio. Eu
1: gostei, gostei duas.
0: Gostamos os dois bastante, né?
1: Be belíssima interpretação da Lupita Nyongo, que acho que nem foi. Não foi indicado. indicado Oscar, é, não foi? foi nem indicado, pois é. Socorro, né, cara?
0: É, e aí, nesse meio tempo, ele fez um monte de coisa. Ele pegou produção de um monte de coisa aí, o Twilight Zone, é, outras séries, coisa de animação. O cara meio que virou. Acho que a comparação mais próxima é o Taiko Waititi mesmo. Tipo, era um queridinho indie que virou queridinho do mainstream porque é, consegue consegue fazer uma coisa muito bem assim que é esse terror com consciência social nesse caso e aí esse terceiro filme dele demorou para sair né o, o Nope e ninguém sabia nada né foi foi revelado bem pouco sobre o filme o marketing dele é super difícil de fazer né
1: porque e quase impossível eu tô aqui pensando o que que a gente vai falar e eu não sei direito <risos> também
0: é não vou falar acho que não dá pra falar nada de plot vamos só falar se a gente achou legal ou não se valeu a pena ou não e a gente entra para spoiler porque realmente é difícil é difícil
1: é a segunda a segunda parceria do do Jordan Peele com o Daniel Calua né isso Calua também foi indicada a Kaluuya, Oscar, não né? foi Caluia, é isso aí o Daniel Kaluuya foi indicado a Oscar, não foi? Foi, ele
0: ganhou, né? Ele ganhou, ganhou. foi indicado pelo Black Messiah lá.
1: Ah, acho que ele ganhou pelo Black Messiah. Judas é
0: Black Messiah. É, agora não lembro se ele ganhou. Filmaço. Sim.
1: Filmaço. Esse, ele e o Black Clansman, que eles se cruzam, né? No, no período de tempo.
0: Ganhou, ganhou. Isso mesmo. Ele ganhou pro Judas and no Black Messiah. Mandando muito bem. Mas ele não, não faz coisa ruim, né? Desde o Black Mirror lá atrás. Então não, é só, não é só o Get Out. É, mas tem mais gente muito boa também, né? Tem o Sivion uhum. fazendo um papel importante. Sivion,
1: é, que é o, o Glenn do Walking Dead e do Minari, né? O personagem principal do Isso. Minari. A Kiki Palmer, que é a irmã que... Ke, é Keke ou que Kiki, Kiki Palmer. Kiki Palmer isso é, e, bom, bom. e
0: tem o acho que mais famoso aqui, tem o Kit David fazendo o pai dos dois, né? Sim. Que é, David, tipo, aquele vozeirão, um cara super famoso aí. E o Michael Wincott também com o vozeirão fazendo um diretor de fotografia.
1: Uhum. É,
0: mas assim, em termos bem, bem por cima, a, a, a trama envolve dois irmãos, que é o Daniel Caloia e o Palmer, que tem uma... Uma fazenda de, de, de cavalos que eles usam, eles, eles treinam cavalos para aparecer em filmes. Historicamente, isso. eles vêm de uma família tradicional que você descobre treinador como de treinador cavalo de cavalo para filme. Pra filme. E eles fazem isso muito bem, o, o pai deles é, faz isso muito bem também.
1: Mas é um rancho que está numa... numa não é, não é uma coisa hollywoodiana, assim. O é, já tiveram tempos já melhores, é um né?
0: Então, momentos, é. momentos piores aí.
1: Tá um momento de queda e com, numa, numa região muito, muito distante, com, muito árida. Né? É, uma região
0: mais afastada de Los Angeles, não tem muita gente por lá. E eles estão é, com dificuldades financeiras ali. E começam a acontecer tipo, umas abduções que você não sabe o que, que é. Com relação aos cavalos. Isso. Então...
1: E, enquanto isso, o Steve Young, ele é um
0: ex-child star. Isso, ele é um ator famoso dos anos 90, criança, que passou por uns traumas, que a gente vai falar aqui. E hoje tem um rancho perto do rancho do, do Daniel Kaluuya ali, onde eles têm tipo, um parque de diversões, assim que explora temática cowboy em hollywoodiano. É um rancho. Rancho old time, assim. E que ele e a família dele trabalham ali, bem para pegar turista mesmo.
1: E eles compram os cavalos do Caluia. Essa é a ligação.
0: Isso. Então, assim, difícil... Tem muito, muito mais coisa do que isso no filme, obviamente. Mas a gente não quer revelar nada de plot. Vamos hum. falar de... O que, que a gente achou antes a gente entrar em trama? Sim. Se a gente entrar em spoiler. O
1: que você achou, Davi?
0: Olha, eu, eu, ach, eu fui com bastante expectativa... Por tudo isso que a gente falou aqui... De gostar bastante do Jordan Peele... E eu achei que o filme tem muita coisa muito, muito boa, assim, muito bem realizado, o jeito que o Jordan Peele conta a história. Tipo, ele é um puta diretor e ele sabe o que ele tá fazendo. Acho que o filme tem muita, muitas coisas muito boas que eu acho que acabam não somando. E aí acho que quando a gente for falar em spoiler eu posso dizer exatamente o que eu quero dizer com isso. Mas pensando sobre o filme, quando eu fui escrever resenha, assim, eu pensei ele tem tipo, três temas principais, que nenhum deles meio que chega numa conclusão. E ainda assim o filme fica grande e, e, e fica assim, o Get Out, você sabe o que ele estava querendo dizer, e é divertido do começo ao fim, o filme acaba e você se sente satisfeito. O Us é mais é, ambicioso, porque ele está contando uma história mais grandiosa, assim, mais difícil de acreditar. É, mas você sabe exatamente o que ele quer dizer também. E ele tem um final instigante. Porque você... Né, você, você quer saber aonde é que vai. Você se surpreende. Tipo, Putz, então é isso. O tá? que, que pode acontecer depois disso? Beleza. O Nope, eu acho que ele acaba é meio vazio. Hum. E não... Eu vou falar porque só depois, mas... Uh, então eu acho que é um filme que ele constrói muita coisa boa e não... Não é, que, não é nem que ele não fecha, eu acho que ele não é, ele deixa ah, então o, o, o sentido dessa história de contar essa história toda é pra acabar assim sabe é, eu, me, eu achei meio ficou faltando alguma coisa ali parece que, que faltou parece que não é um filme, parece que são são aspectos de uma história mas hum. não tem uma coisa, olha, eu quero falar sobre isso eu vou falar sobre isso até o final Difícil ficar dançando em volta de temas aqui, mas difícil, prometo que eu vou me explicar difícil. quando a gente entrar em spoiler. E você, o que, que você achou? Eu, mas é um bom filme. Eu é um gostei. Bom filme.
1: É, é, não, é um bom filme, eu gostei, mas é o que eu menos gostei dos três uhum. dele. E ele é um filme, eu gosto muito, assim, ele, como contador de histórias, ele é um cara que sabe construir muito bem tensão. É um estilo de construção que a gente vê em caras em, algum, em algum, alguns caras na, na construção de tensão, né? saber construir tensão não é uma coisa fácil engraçadamente me lembrou um pouco da construção de tensão dos sinais
0: é, então, Muito muita legal. gente está comparando a carreira de Jordan Peele no cinema com a carreira do Charmellan como se o ah, get out, sabia disso. Como se, muita gente, né? Eu ouvi isso e eu tô falando que é muita gente. Não sei se é muita como
1: gente. Como se o Geralt fosse o seu sentido. Como se o get out
0: fosse o seu sentido, que é o que lançou ele e mudou o paradigma do cinema, não sei o quê. Super original, inovador. Aí ele fez uma coisa mais ambiciosa que pouca gente entendeu com o, com o Us, esse, e no caso do o corpo fechado isso, do Unbreakable. E esse nope seria os sinais dele. Que Entendi. é uma coisa Não, que eu... é também ambiciosa, mas que muita gente ficou decepcionada quando acabou.
1: É, então, eu, assim... o, o que eu, o, eu acho que o Us é um filme muito melhor do que Corpo Fechado. Eu gosto de Corpo Fechado. Eu gostei, no dia que assisti o Corpo Fechado, eu ri. Porque o cara era o, o cara do momento que todo mundo queria ver. E ele fez milhões e milhões de pessoas irem para o cinema. Isso, naquela época, era impensável. Hoje o que eu vou falar é ridículo, uhum. mas naquela época era impensável. Ele fez milhões e milhões de pessoas irem no cinema ver um filme de quadrinhos. Uma história em quadrinhos. Mais do que um filme que de super-herói, que...
0: era um, uma história, um filme de quadrinho. Um
1: história de quadrinhos, é. E hoje, falar isso é normal. E na, no, naquela época, na década de 90, era impensável você fazer pessoas irem no cinema ver um filme sobre quadrinhos. Isso era coisa de nerd que devia apanhar na escola. Sim. Sofria bullying. E ele fez porque ele tinha o cacife, ele tinha ganhado o cacife com o Sexto Sentido. Então ele podia escolher o que ele ia fazer e ele fez. Os Sinais já é um. Assim, beleza, agora eu tenho de me provar. E a gente pode discutir o terceira fase dos Sinais ali. Depois que o, o, o alienígena aparece, a coisa degringola um pouco e a gente pode discutir isso. Mas até a primeira aparição do alienígena nos Sinais é um filme, no Brasil. Sim. Em Minas, em Minas Gerais, <risos> é um filme bom. Sim. É um filme bom, ele é tenso do, a, pra cacete. Você fica o tempo todo tenso falando, vai ser agora? O que, que vai acontecer? Como é que vai ser? Ele sabe construir muito bem. E o Jordan Peele sabe construir muito bem essa tensão. E ele, o Jordan Peele falou, né? Ele é um filme, o, o Nope é um filme de espetáculo. Sim. Ele é um filme para com... Com um, um, a motivação dele, o que ele foi buscar de, de cenário para ele é o King Kong, é o Parque dos Dinossauros, é um negócio de espetáculo, é
0: fabuloso. É mais que o um filme de espetáculo, é um filme sobre espetáculo. Né?
1: Isso também, também. E isso é importante. O, essa anotação é importante para os temas do filme. Eu gosto, então, a construção de tensão é muito boa e eu gosto muito de como ele equilibra. Os dois personagens principais, a Kiki Palmer e o, o Daniel Kaluuya, eles se equilibram porque o Kaluuya é um cara sério, de poucas falas e que faz o que precisa ser feito. Ele olha e fala alguém, eu tem de ser feito, eu vou fazer. E a Kiki Palmer é a sonhadora acelerada que fala sem parar. Então eles se contrapõem e se ajudam muito em cena. Sim. É uma coisa que funciona. Casal de muito irmãos
0: bem. legal assim, tem uma dinâmica interessante. É.
1: Mas é isso, é o que eu podia falar sobre o filme sem estragar nada.
0: Tá, vamos vamos falar pro. Então, no geral a gente gostou bastante, mas também faltou alguma coisa. Faltou alguma coisa. Tá. É, vamos para spoiler para a gente poder explorar isso direito então. Então, vamos ver aí. Nope, tá no cinema. Tá no cinema e tá para alugar isso, também. Tá no cinema. Acho que tá para alugar digital. Já saiu para alugar? É. Digital aí já tem. Então a partir de agora spoilers para Nope. Eu identifiquei assim três temas principais do filme. Ótimo.
1: Quando você falou isso, eu queria ouvir o que você é, O
0: primeiro, acho que é mais é, tem mais a ver Muito com barato. Jordan Peele, assim, que é a que tem a questão racial, que é sobre Sim. como que a sociedade americana ocidental apaga os negros da história, especialmente a, uhum. a, a, t, especificamente do cinema aqui. Então tem lá...
1: É, tem um, um link direto, né? É, isso. tem uma a, coisa óbvia, o, quase. O,
0: aquela animação do cavalo do My Bridge, aquela se sequência de fotos que seria a primeira, o primeiro cinema... An...
1: O primeiro cinema, o primeiro filme animado.
0: A <risos> primeira sequência de fotos que faz uma animação, que seria um, 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 o cinema do, do, do Edward Bridge.
1: Uma imagem em movimento.
0: Tem um... O protagonista é um cavalo, um jockey negro em cima do cavalo, e ninguém sabe o nome do joque negro até hoje.
1: Tem alguém que sabe? Eu acho que alguém falou já, que alguém sabia quem é? era o cara. Mas Não, na, é. na
0: história do filme se sabe, mas assim, ninguém, ninguém lembra, igual na, na, na vida real. E na história do filme, Sim. é o antepassado da, da, da família deles, né? Haywood. Sim. E é por isso que eles estão nesse ramo desde então. então. E aí o filme é sobre, né, essa parte do tema, é sobre os negros retomando o, o protagonismo e mostrando que é deles ali, colocando o que é deles. É, não, então eu, eu vou pegar isso e eu vou ser... Eu não vou deixar que me apague. Como estão me apagando desse trabalho, que só porque eles não seguiram minhas orientações, o cavalo surtou e agora estão dando meu trabalho para um, um branco. Uh, agora, agora que eu descobri esse alien eu vou tirar a foto e eu vou mostrar pra, pra todo mundo e não vou deixar um cara mot motoqueiro do TMZ provavelmente branco <risos> tomar a foto no meu lugar. Isso aqui é meu e eu vou tomar conta disso. Beleza, o filme explora isso. Acho que vai até o final assim, porque no final eles conseguem a foto. Mas assim, a que preço? Acho que a primeira parte desse tema é isso. Tipo, eles, O objetivo do filme foi a Conseguido, eles conseguiram tomar conta da história deles e, e, e serem os protagonistas do Oprah shot deles ali. Mas eles perderam a fazenda, o pai tá morto, todos os amigos ali em volta estão mortos também, ou quase mortos. E é só isso, sabe? Você não sabe quão bem sucedidos eles, eles vão ser no final. No máximo você vê que eles saíram fortalecidos como irmãos, estão mais próximos uhum. ali. Tem mais coisa envolvendo a ra raça, mas eu tô, tô sendo bem, bem... Tô simplificando bem aqui só pra tentar manter uma coerência no, no, nos textos. É,
1: eu, acho, eu, eu acho que uma das coisas que é interessante, além de, obviamente, essa coisa que foi muito na cara, é que os cowboys que aparecem, os caras que vivem e trabalham com o cavalo, é uma família negra e uma família é, asiática, sino-americana. Sim. Né? Então, tipo, desmontando o cowboy de Hollywood. Sim, sim. Da década de 50, 60.
0: É, acho que o filme... É, e, e ainda assim, eles são né, sempre relegados, né? Eles, eles precisam se provar para a uhum. sociedade mainstream. Assim. Então, esse é um tema. Então, tá ali, o filme dá para ver que o um filme do Jordan Peele é, fala sobre isso, é legal. O segundo tema... Mas, assim, não, não achei esse tema que eu achei que ele, que ele teve uma conclusão muito satisfatória. O segundo tema que eu achei, que eu pensei aqui, é um pouco mais óbvio, que é o do Homem versus a Natureza. Uhum. É, que começa lá desde a abertura do filme, com o chimpanzé, e passa até o, o principal, que é o, o OVNI ali, que você descobre que não é um OVNI, não é uma civilização, é um, uma criatura. Uhum. Ótimo. É... Beleza, esse tema tá explorado até tá, não só nisso, mas em, em outros pedaços. Assim, Com o cavalo, né? o cavalo se assustando. Eu acho a cena, a história toda do Chimpanzé, de longe, é a melhor parte do filme. Eu acho também. Assim, é, foi a parte que eu fiquei, tá, eu quero saber mais sobre isso. Que, não só... Eu acho que isso até... Desde a abertura, é, exatamente. né? Exatamente. É, eu acho que isso vai falar um pouco no terceiro, no terceiro tema que eu peguei aqui, mas... Você tá ali, eles estavam querendo domar aquela, aquele animal, né? Aquela coisa selvagem para o benefício próprio deles ali e eles não conseguiram. No caso do Avni, eles não conseguiram. Eles conseguem só destruir. Eu acho que aí o, o paralelo melhor é com o tubarão dos do, do Spielberg.
1: Super, super. É um paralelo super real desse filme. Eu quase falei na, na parte sem spoilers e aí eu falei, não, vou, vou segurar porque aí vai dar... Sim.
0: O Jordan Peele tem um quê de Spielberg é. também, né? Do jeito que ele constrói a tensão, como você tava falando lá no começo. Como que ele é, parece o Tubarão, né? Tipo, tem uma ameaça que você não sabe que é. é. Tipo, você perde vidas assim, porque você não sabe que tem uma ameaça. Aí você descobre essa ameaça e aí você tem que montar um time para ir atrás e derrotar essa ameaça e você derrota, é um preço super alto e você derrota tipo, fazendo o, a criatura engolir um, 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 alguma coisa com gás que vai fazer ele explodir tipo, é o mesmo uhum, processo do, uhum, do tubarão.
1: Mesma sacada. E ainda assim você tem o mesmo, o mesmo tipo de personagens, né? Um cara mais quieto, isso, alguém mais falante. É, e um mais velho para dar o peso e a credibilidade. para a né, coisa. exatamente. É. Então tem
0: bastante paralelo aí. Mas por que que um é tão satisfatório assim como que o, o final do Tubarão é super interessante e o final do Tubarão é, spoiler, né? Pro tubarão, o Tubarão explode e eles nadam pra praia e é isso, o final do Tubarão é só isso não é nada. Não tem como que eles chegaram, o que aconteceu. É, porque é que isso é satisfatório e eu não achei a, aqui no, nesse filme tão satisfatório. Eu não sei muito responder essa, essa, essa pergunta, <risos> mas eu acho que tem um pouco a ver com, um, tubarões existem. <risos> <risos> tipo, eles fazem parte do, de uma natureza que é desconhecida pra gente, é selvagem, é difícil. Então, quando você vê o homem superando essa diversidade que é real, isso fala um pouco mais para com a gente. É em, em contraponto o OVNI dessa forma não existe uma criatura inventada, mas assim acho que isso é uma parte menor assim, do, 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 do motivo. Eu acho que o, o jeito que o tubarão é construído para, como que os personagens vão descobrindo o tubarão, tem o cientista vai descobrindo, no Nope não tem, ele tem uns pulos de lógica meio estranhos. Tipo, o Kaluuya vê o bicho primeira vez ali. Primeira não, mas uma das vezes que ele vê e ele já saca. Ah, é uma criatura. Tipo, da onde você tirou que é uma criatura? Tipo, ele ele engoliu um cavalo e aí? Como é que você sabe que é uma criatura? Ah, mas ficou... Ele engasgou com um cavalo falso. Isso não é suficiente pra você saber que é uma criatura. Pode ser qualquer coisa. E uhum. ele descobre que o bicho não consegue, ele, ele só ataca se você estiver olhando pra ele. E que, assim, é verdade, ele tá certo, mas com a quantidade de informação que a gente teve até então, não dá pra tirar não essa era, conclusão.
1: Não era a coisa mais óbvia, é, né?
0: Ele podia até errado. É, ah, mas ele é um bom treinador de cavalos, ele entende bem os animais, ele sacou isso. Tá, é, eu posso assumir isso, mas eu não tô vendo isso ali não então, por essas bobagemzinhas assim, de, de pulinhos de lógica simples, é, eu acho que somando tudo isso foi pouco satisfatório eles só destruírem a criatura e acabar, sabe? Não sei se eu quero mais informação sobre a criatura, não sei se eu quero o que acontece com eles depois, não sei se isso somado com a, com a questão que eu falei anteriormente, que eles acabam, que eles tiram a foto e o objetivo deles é a foto, é, não sei se somando essas duas coisas também fica um pouco satisfatório por causa disso In...
1: e tem a mutação do bicho, né, que não tem nenhuma explicação.
0: Ah, tem uma explicação o Jordan Peele é um nerd absurdo de Evangelion essa é a explicação.
1: É, então meu Deus, <risos> cara o bicho faz a mutação, eu falei Tá, ele começa. Eu expliquei inclusive isso pra Marina. Eu falei, tá, você podia ter visto. A Marina ela tem problema com filme de ET. Hum,
0: e, você tem que contar Eu falei, você podia
1: ter visto. Hum. Ah, eu falei, você podia ter visto, porque ela adora o, o, o Get Out e o Us. Então ela tava até empolgada pra ver esse. Mas, como era de alienígena, <risos> ela falou, bom, melhor você ver e depois você Mas ouve. ela ia gostar.
0: Dá, e fala, fala.
1: Eu... Dava pra ver, cara, porque, tipo, o. o, o... Ah, é um. Um desculpador que na verdade é um bicho. E aí, quando o bicho deixa de ser o bicho, ele vira um anjo da Bíblia. É. <risos> Eu falei, cara, aí tipo, é isso que tem. Eu falei, não dava pra ver de boa, não tinha nenhum homem.
0: Mas tem, tem uma cena, tem a, aquele fake out lá do, do, no, no estábulo, Sim. que é bem.
1: Sim, que é bem
0: tenso. bem tenso. Só que é só os molequinhos lá é, da tem... fazenda do, do, do CVN, Yun
1: isso é aí que você começa a sacar que tem essa esse link né da fazenda com a parte alienígena
0: Pois é, é vou falar vou fazer uma confissão aqui é só depois que acabou o filme que eu que eu pense, que eu saquei que a, a cena do em que todo mundo é engolido ali no, no, no rodeio é. é que o, o personagem do CVN lá já sabia da existência desse cara e estava tentando controlar o bicho.
1: Tava fazendo isso direto, é por isso que ele compra os cavalos. Então é uma... Ele compra os cavalos porque ele alimenta o bicho dando cavalo pro bicho.
0: Pois é, eu queria saber o que aconteceu diferente dessa vez. Eu tô falando tudo isso que é. Tô fazendo uma aqui, porque nesse pedaço do filme, a luz do cinema acabou. E ah. quando, a luz, quando a luz voltou, voltou um pouco. Fora de ordem essa parte, tiveram que voltar. E o áudio ficou fora de sincronia a partir daí. Eu fiquei super distraído. Eu saí pra falar Nossa. com o gerente pra ver se arrumava, não arrumou. É, então, eu posso ter perdido aí alguma coisa de, de, de fio da meada nessa parte. Então, o que, que aconteceu de diferente pra dessa vez ele não conseguir controlar o bicho? Você sabe?
1: O, o, eu, a sensação que me deu é que o bicho tava muito mais ativo. E pegou ele de surpresa. No, na velocidade. Ele tá... Ele tá começando a apresentação e aí tem as músicas que vão sendo encaixadas e tal, porque né? Ele fala, ele tem transições na apresentação. Ele começa contando, uhum. aí depois ele faz uma transição para uma outra uma outra música na qual ele desnuda o cavalo, né? Mostra que é um cavalo uhum. e aí ele vai falando que o que vai acontecer. Só que tipo antes de entrar as músicas certas, ele já começa a ouvir o barulho do bicho. Certo, vindo. E aí ele fala, ah, acho que hoje o pessoal tá um pouco mais animado, tá um pouco mais rápido. Então não foi nada que ele fez de errado,
0: ele, necessariamente. Só é, eu acho que
1: é só que o bicho. É, o, bicho o, o, o bicho já tá num, num outro ponto. Ele, é na, ele não é um. Não, tá, não é amestrado, não é um cavalo amestrado, não é nada assim. Ele é um, um, um bicho livre na natureza. E aí ele, ele não tá agindo segundo a expectativa do Steve Young. Ele tá agindo do jeito que ele, que ele quer agir. E aí o, o, eu acho que as coisas que estavam acontecendo no rancho do, do Kaluuya e da Kiki Palmer que tão, que já começam a acelerar a, as aparições do bicho. O bicho f, começa a ficar mais solto ali, mais meninão. Certo. É a sensação que eu tenho, Tá. Não, não, mas tá acho que é, deve ser
0: isso mesmo. É. Só que eu, eu, eu realmente perdi esse pedacinho aí. Mas, então, aí, então não deu para homem dominar a natureza de novo, como ele não, não tinha conseguido quando era criança dominar o chimpanzé.
1: Mas sabe que tem uma leitura que eu estava vendo hum. sobre isso? Que eu, talvez nada coisa do chimpanzé justamente tenha criado a sensação no personagem de Steven Young que ele controla. Porque ele vai dar o fist bump, né?
0: Nos é, é. Essa parte é tão interessante, né? De, de. Acho que dá pra entrar um pouco no, no, no terceiro tema aqui que eu, que, eu, que eu pensei. Que tem a ver com a, a frase bíblica de abertura que tem ali, né? Que ele fala. Não fala em inglês, que eu só achei em inglês, né? I will pelt you with filth, I will treat you with contempt and make you a spectacle. Que é uma ameaça, né? <risos> tipo, eu vou, uhum, uhum. vou, vou tratar, vou, vou te encher de, de imundice e vou te tratar com desprezo e vou te transformar num espetáculo. Então, é como que o, a gente gosta, é, a, a gente valoriza o espetáculo, mesmo que ele esteja, é, mesmo que a raiz desse espetáculo seja uma, uma, imundi, uma imundice abominável. Assim. Uhum. É... É como as, uh, quando você pergunta sobre o que aconteceu pro o personagem do Civilian, ele vai contar de uma maneira tipo tarantinesca assim, o que como é que é ske o sketch do SNL sobre isso com uhum. o Chris fucking Catan fazendo o papel do macaco. E, sabe, ele vai, ele vai é, fingir para você... Que aquilo foi uma coisa, assim, espetacular e maravilhosa, quando, na verdade, você sabe que ele tava completamente paralisado de medo naquele momento.
1: Se escondendo, Se escondendo. e torcendo para não ser Isso. achado. E,
0: e ele foi ele é achado, né, naquela, naquele shot, tipo, super amedrontador, né, do, do, do chimpanzé olhando pra ele e vindo na direção dele. Uhum. Só que como ele já conhecia o menino e não via o menino como uma ameaça, ele faz o fist bump ali, que ele tava treinado.
1: E tem, e tem um encontro de olhar deles que não é direto, né? É através da toalha também. É, sim. sim. Tem, tem um, um véu ali, um, um filtro. tem Em três vezes, esse esse filme fala sobre isso. O olhar direto no, no olho da natureza. Então, eles não podem olhar pro alienígena, uhum. não pode olhar o cavalo no sim. olho. E aí, o chimpanzé, quando ele olha pro, pro personagem de Steve Young, tem Steve um filtro ele tá tem um filtro também ah então. pois é
0: interessante não tinha pensado nesse, nesse filtro então esse espetáculo né que ele tenta alimentar mesmo que seja baseado numa coisa tão ruim é é o filme todo né esse é, da mesma forma o Daniel Caluia e a Kiki Palmer estão querendo fazer dessa coisa ruim que é uma criatura que está abduzindo cavalos e matando pessoas transformar isso num espetáculo transformar isso numa maneira uma coisa vendável, uma coisa que eles possam lucrar com isso. Mesmo que eles tenham acabado de, de engolir, tipo, 20 pessoas e chover sangue na casa deles. Hum. Que é uma puta cena interessante, né? Tipo, cena bonita, impactante ali. E a cena deles presos lá no bicho antes de morrerem também super impactante e tal. A parte toda do, do, do personagem do Silviano ali que eu falei que, é, que eu mais gostei, você também falou que você mais gostou do Chimpanzé, meio que morre quando ele morre. O, o uhum. tema do espetáculo não morre, mas esse pedaço da história morre. E eu fiquei querendo muito ver mais coisas assim, sobre isso. Querer ver... Tá, ele morreu meio que pagando por isso, por, por ter usado como espetáculo uh, esse fato ruim. É, ele, ele pesou a mão ali e se deu mal.
1: É, eu, eu, aquela sensação de que, tipo, como o único sobrevivente sem nenhum sem nenhum arranhão uhum. ali da coisa toda, ele fosse escolhido, né? E, é, ele e, se acha então, escolhido. ele é, é. é, nada ia acontecer com ele ali naquele momento, porque que o cara vai comer o cavalo, e vou ficar satisfeito com o cavalo, tá bom.
0: É, eu sou melhor que tudo isso. A esposa dele isso, tá ali é. sempre apoiando ele pra isso. A esposa dele que, inclusive, tá, tá no For All Mankind. É uma, é uma das atrizes principais do For All Mankind. mandando muito bem também. E aí, ele morre. E todo mundo ali morre. E acabou. E é isso. E assim, então ah então é um conto moral? tipo Não tente fazer, fazer uma coisa tétrica virar um espetáculo? Beleza. Ao mesmo tempo, o resto do filme, a história do Daniel Caluí da, da Fazenda ali, eles também estão fazendo isso, também estão tentando criar um espetáculo. Um
1: espetáculo.
0: E eles são bem-sucedidos. Assim, por mais que morra um monte de gente.
1: A princípio eles são, né? A gente não tem certeza. Porque ah, eles o filme é
0: isso. O filme diz que eles foram é. bem-sucedidos. A foto saiu. Sim. A câmera saiu. IMAX não saiu. Quer dizer, saiu, mas foi engolido pelo bicho a gente não sabe se sobreviveu. O diretor de fotografia é um imbecil, que até... Isso também me deixou puto. Tipo, por que, que ele se sacrificou ali? Não tem o menor motivo. Ele já tinha não, ele... a filmagem na mão ali. Ele tinha conseguido a filmagem.
1: Ele tinha de ter um plano. Ele tinha de ter um plano. É,
0: eu achei legal eles é, zoarem o diretor de fotografia Rockstar. Porque isso Sim. é uma coisa que... É, faz parte do lore do cinema assim, tem... quem trabalha em set sabe que o Rockstar é sempre o diretor de fotografia o cara chega lá com o equipamento dele e ele faz o que ele quer e ele vai embora bota o óculos escuro e vai embora e esse personagem é exatamente isso <risos> é legal que ele tá vendo lá quando ele tá no, no escritório dele que é super bonito assim, super luxuoso ele tá vendo é, imagens de predador e presa né? tem Sim. a cobra engolindo um, um, um cavalo não sei o que então isso também acrescenta no no, no tema aí do man versus wild se for ver mas enfim é,
1: e tem fala. e essa sequência tem a, a a melhor cena de risada do filme inteiro que talvez a única hum. mas eu, eu... Assisti uma vez e aí eu tive de voltar por algum motivo que eu queria ver. E aí assisti de novo a cena e eu dei a mesma risadinha. Hum. Especialmente pelo barulho que um dos personagens faz quando ele está assistindo. Que é o cara na moto. Moto elétrica entrando na, na parte que <risos> tá desmagnetizado. E aí ele voa. E aí o cara que tá assistindo a cena ele faz tipo um barulho tipo...
0: Eita,
1: <risos> rapaz, alguma coisa assim que você fala,
0: meu... Realista, né? <risos>
1: muito bom, é muito realista. É muito bom. Pois é.
0: Mas aí, eu não entendi, assim, não é que eu não entendi, eu achei que não, não, não fez sentido o cara se matar ali. Eu sei por que que ele fez, mas não tinha porquê. Então, isso acho que deixou o filme também um pouco mais fraquinho nesse sentido.
1: É, eu tive a impressão que ele não conseguiu gravar.
0: Mas a gente viu que ele conseguiu. Assina. O único jeito de saber que não conseguiu é quando ele for revelar o filme.
1: É, então ele falou alguma coisa da luz, né? A Eu luz, acho que ele
0: queria cinema, o então. shot perfeito que era quando ele estivesse sendo ser. abduzido. Ah, esse é, da, da minha, esse é o meu propósito de vida, é fazer essa filmagem. Mas ele sabia...
1: Aí faltou ele falar isso e faltou ele ter o plano de como dropar é, a câmera. Então,
0: exatamente. Então, Falta assim, isso. Não, não faz muito sentido ali. Mas, enfim, esse é menos problemático pra mim do que o fato de o Steve Young ter morrido e uhum. o Daniel Calhoun ter sido bem-sucedido fazendo mais ou menos a mesma coisa, tematicamente falando. Sim. Parece que o filme não e... tá... Parece que o filme em não tem dúvida. uma mensagem. Está assim, é, em dúvida sobre o que quer dizer.
1: Mas aí a gente tem... A gente fala, eu, eu não vou me respeitar se eu não falar do Caneda Short. Ah,
0: claro. Que então tem... Evangelion com quando o bichão tava virando a terceira terceira evolução do anjo lá e o caneda e a, a moto do, da kiki palmer ali
1: fazendo a virada do a, a derrapagem do caneda no, no akira Sim. Que é, tipo, emblemática demais, é Exatamente igual, não dá pra... Assim, foi frame a frame, eu acho que ele fez. É, não foi a
0: primeira nem a trigésima homenagem ao Akira desse jeito na história. Mas ficou muito bom. Tá certinho, ficou bom. tá bonito e... Assim, não sei se faz tanto sentido na história, mas ficou, ficou legal. Não atrapalhou nada.
1: Nada. Tá ótimo. Faz sentido com a, com a Kiki Palmer, com a personagem dela. Sim.
0: Então, é, é isso? E o que eu achei assim é, então assim, esses três temas assim, eu acho que todos eles são legais, são, tem muitos elementos, muito muito bem explorados mas acho que nenhum deles se completa, assim, nenhum deles tem um final satisfatório infelizmente então, é. sei lá eu vou, vou continuar seguindo a carreira do Jordan Peele, com certeza, achei uh, o ah, um filme sim. ruim? Não, o um filme bom mas podia eu esperava, esperava é.
1: mais esperava mais ele ele deixou a gente mal acostumado de esperar mais eu achei assim o primeiro o primeiro terror dele terror social né com o Get Out tinha um que de sci-fi envolvido Sim. o segundo terror social dele lá com as tinha um que de sci-fi envolvido e esse que tinha tudo para ser extremamente mais sci-fi né um, ter um terror sci-fi ele é um filme de monstro. É. É isso que ele é, no final. Assim, se você for ver ele por cima, ele é um filme de monstro.
0: Pois é. Não é um filme de monstro ruim, mas é problemático.
1: Não, não. Eu gosto de filme de monstro. Mas esse era fácil transformar em sci-fi.
0: Muito bem. Então, Nope bem. merece um Nope? Não. Não. não pelo é, e assim, adoro o título Nope. nope. Acho, acho é, bem do, do tipo dele, assim. Mas eu não acho que não é desse filme. É engraçado toda vez que eles falam nope no filme, é engraçado. Mas esse filme não chama nope. Não tem por que chamar, não. Não tem. Tipo, a, a, a ideia do filme, a mensagem do filme, não é você se isolar do mundo falando nope. Isso aí não é pra mim. Isso é o que o personagem então, faz, mas não é a ideia do filme.
1: Não. Eu achei que era. Eu juro, quando eu descobri que tinha a ver com alienígena e tal, eu achei que era um, um esquema como todos os filmes de alienígena são a visão do branco né, sendo uhum. heróico e tudo mais, esse ia ser um filme da visão do negro que é um cara que é acostumado a Cara, tá numa situação de bosta, não sei o que lá, sai fora da situação, não entra nessa. Por isso que era o um Nope, entendeu? Tipo, não, eu não vou cair nessa aqui. Esse, pau no cu desse alienígena aí, não é problema meu. Deixa os brancos se fuder com isso daí e vou embora. Achei que ia ser uma coisa meio que uma visão de, nesse estilo. Mas não é, não é nada a ver com isso.
0: Pois é. Enfim, então é isso. Nope, é, tá no cinema e tá pra alugar também. Vejo no cinema, apesar de ter tido uma experiência ruim no cinema, eu acho que é um filme bom de ver no cinema.
1: Perfeito. Por hoje é isso? Por hoje é isso. Redes sociais?
0: Então, Se
1: quiser falar com a gente, procura a gente no facebook.com.br podcastcatinap.
0: E sou no Twitter e Instagram, nós somos o arroba Também, pessoalmente, no Twitter, eu sou o dedonato.
1: E eu sou o arroba
0: Temos também o e-mail, né? podcastcatinato.com. E o canal do YouTube. Ou...
1: Que... que a gente vai estar tá lá. Curta o nosso YouTubezinho isso. lá para a gente ganhando seguidor e poder melhorar. Por enquanto, procura no YouTube Podcast gente Eu acho
0: aqui no, no link da descrição do episódio que está lá também. Então, por hoje é isso. Até a próxima.
1: Valeu!